0: Okay, selamat datang kembali dan selamat melanjutkan belajar lagi tentang anak-anak Hari ini, eh hari ini kayak tadi nggak ketemu aja ya Sekarang kita akan melanjutkan tentang perkembangan bahasa pada anak Nah, perkembangan bahasa ini akan meliputi tentang pemahaman fonologi dan morfologi Perubahan pada sintak dan semantik Terus perkembangan pada pragmatisme dan literasi pada anak-anak siapa sekolah silahkan menuju ke slide yang berikutnya oke okay, sekarang kita ada di slide 15 ya sekedar mengingatkan biar gak ada yang salah oke okay, uh, teman-teman ingat nggak sih kapan Kamu bisa belajar suatu kata dan bahkan menggunakan kata dasar yang sama, tapi pada berbagai setting. Nah, pada usia 3-7 tahun atau usia prasekolah, itu yang pertama terjadi pada perkembangan bahasa kita adalah yang pasti kita sudah bisa menyebutkan semua huruf vokal, A, i, U, E, O. Nah, semua ini sudah bisa disebutkan. Sebenarnya untuk anak-anak yang berbahasa lain, mungkin juga ada uh, vokal lain yang sudah dia pelajari. Misalnya, kalau di Jawa itu ada E dan E. Wait, saya kok jadi agak lupa ya. Tapi pokoknya ada E yang dicoret dan E yang tidak dicoret. Ya. Nah, uh, kita sudah bisa mempelajari itu. Tapi ngomong-ngomong saya berarti nggak lulus juga ya karena... Karena waktu pelajaran Bahasa Jawa saya juga kadang tidak bisa membedakan yang dicoret dan tidak dicoret yang mana Tapi uh, memang sewajarnya anak-anak 3-7 tahun sudah bisa semua huruf vokal Dan sebagian besar huruf konsonan Jadi dia diharapkan sudah bisa menguasai hampir semua huruf konsonan Biasanya sih yang paling susah huruf apa? Huruf R Karena kan banyak anak-anak cedel ya itu karena dia belum bisa melafalkan huruf r dengan tepat begitu. Tapi rata-rata di usia tujuh ke atas sudah bisa kecuali memang ada yang punya permasalahan sehingga memang masih cedal sampai seterusnya. Nah selain itu ketika dia menguasai suatu kata dia sudah mulai bisa membedakan bentuk-bentuk kata untuk diletakkan di mana. Kalau dalam bahasa Inggris sih biasanya dia sudah Bisa mempelajari past tense. Kan uh, di bahasa Inggris ada past tense. Nah di bahasa Indonesia tidak ada past tense sih. Tapi uh, dia sudah bisa misalnya nih mengatakan matikan dan mati itu berbeda. AC-nya mati dan matikan AC itu uh, dia sudah tahu bahwa satu kata dasar yang sama itu bisa diubah dengan diberi imbuhan. Nah di sini... Adalah rule terkait pembentukan suatu kata itu dia sudah mulai memahami Di usia 3 sampai 7 tahun Makanya ketika sudah 7 tahun dia sudah bisa belajar kalimat-kalimat sederhana Yang maksudnya secara formal di sekolah Karena dari usia ini pun dia sudah mulai bisa membedakan penggunaan kata yang satu bentuk tapi berbeda Uh, sorry, yang satu kata dasar tetapi berbeda bentuk berikutnya kita akan ngomongin soal sintak dan semantik gitu ini sintak maksudnya bukan sintak kalian ya sintak uh, masuk ke apa namanya data di Uh, akademi kalian, tapi ini sintak tentang pembentukan kata. Sih, kan kata. Nah, ketika beberapa kata itu disusun akan menjadi satu kalimat. Nah, anak-anak usia 3 sampai 7 tahun ini, anak-anak prasekolah ini sudah bisa mulai membuat kalimat. Kalau dulu mungkin dia cuma bisa minum, maaf maaf, mau bobo gitu, tapi uh, belum bisa uh, membuat kalimat yang Mama mau makan misalnya gitu atau kalimat-kalimat uh, yang uh, lebih panjang Aku mau pulang sekarang misalnya seperti itu Nah itu sudah bisa dia pelajari di masa ini di masa prasekolah Nah yang paling menarik adalah perkembangan kata seorang anak Tahukah kamu bahwa anak usia 18 bulan sampai 6 tahun Pada setiap jam mereka bangun, jadi setiap jam mereka bangun itu mereka belajar setidaknya satu kata baru gitu. Jadi kenapa teman-teman sekarang bisa ngomong dengan lancar? Itu karena proses dari kamu lakukan besar sampai 6 tahun itu kamu bisa mempelajari kata itu kecepatannya adalah satu kata baru tiap jamnya kamu nggak tidur. Jadi begitulah caranya seorang manusia bisa mempelajari banyak kata-kata. Lalu ternyata saat berkata-kata anak usia prasekolah ini sudah mulai belajar berkata-kata secara pragmatis. Dia udah mulai paham Mana aturan dan bersikap sopan dalam berkata-kata ke orang. Uh, jadi misalnya kalau kita, kita jadi anak kecil nih kita nggak akan ngomong kamu ke orang tua gitu. Tapi kalau ngomong kamu ya kan ke temen-temen. Karena kalau sama orang tua mungkin dia akan ngomong uh, papa, mama gitu. Tapi nggak akan bilang kamu. Nah dia juga udah bisa mulai ngomong tentang hal-hal yang nggak ada sekarang saat ini. Dia udah mulai. berkembang untuk bercerita apa yang terjadi kemarin atau bisa menceritakan orang yang saat itu nggak ada di situ. Nah ini adalah masanya masa prasekolah dia mulai bisa memahami bahwa ada hal-hal yang tidak dia hadapi sekarang saat ini di sini, tapi bisa dia ceritakan seperti itu. Bukan out of sight is out of mind itu kan kalau masih bayi. Nah. terus dia juga uh, mulai 4 sampai 5 tahun mulai bisa yaitu tadi bersikap polite uh, terus menyesuaikan untuk berbicara. Mungkin dia udah bisa mulai ketika ketemu anak bayi yang masih belajar bicara dia uh, apa ya namanya menyesuaikan pola bicaranya agar sesuai dengan anak kecil itu. Tapi ketika dengan orang lain yang baru dia kenal orang dewasa, mungkin dia udah bisa mengganti cara berbicaranya. Nah, ini adalah kemajuan dalam uh, pragmatis, dalam berbicara secara pragmatis pada orang-orang lain di sekitarnya. Yang terakhir pada perkembangan bahasa adalah tentang literasi. Loh, bukannya anak prasekolah tuh belum harus baca? Iya, betul. Mereka belum harus baca, tapi Sebenarnya, kesukaan untuk membaca itu bisa di didik atau dikembangkan dari usia ini, tapi bukan paksaan ya, tapi kesukaan dalam membaca. Nah, konon katanya kalau seorang ibu itu lebih berpendidikan, maka anak-anak juga akan lebih punya keinginan untuk membaca atau uh, membuka literasi mereka gitu. Nah, dan literasi di rumah itu seringkali didukung oleh adanya pengalaman. Artinya apa? Misalnya dari kecil orang tuanya sudah mengajak untuk membaca buku, buku-buku cerita gitu. Nah, dia pasti akan suka nih untuk membaca buku cerita dan nantinya bisa membaca-baca yang lain. Lalu selain itu adalah kualitas dari keterlibatan seorang ibu. Apakah ibu bisa mengajak anak bercerita dan membuat anak tertarik? Kalau teman-teman lihat, sebenarnya buku cerita di luar itu lebih menyenangkan untuk membuat anak-anak tertarik. Kalau buku cerita kita itu kata-katanya banyak banget. Tapi kalau buku cerita yang luar itu kata-katanya sedikit dan membiarkan anak berimajinasi dan mungkin akan berinteraksi dengan orang tuanya saat membaca cerita itu. Nah, selain itu juga adalah provision of learning material. Artinya, orang tua mengawasi dan menyediakan adanya em um, apapun buku-buku yang diperlukan anak untuk uh, belajar gitu. Kalau orang tua enggak menyediakan ya gimana anak bisa tertarik untuk membaca. Jadi adanya dukungan dari orang tua terutama dari materi itu sangat diperlukan. Nah, bagian terakhir yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang perkembangan sosio-emosional. Teman-teman udah pada nonton videonya kan tadi. Uh, seberapa sih permainan itu penting buat seorang anak dan seberapa sih itu bisa mempengaruhi kematangan emosinya dia dan juga relasi dia dengan keluarga. nah di sini kita akan bahas nih apa itu perkembangan emosi apa itu peran keluarga untuk anak-anak dan juga apa namanya hubungan dengan teman sebaya dan bermain karena bermain ini sesuatu yang sering terlupakan oleh orang dewasa tapi sebenarnya adalah satu fase penting untuk anak-anak. Kita akan membicarakan tentang perkembangan emosi seorang anak Anak prasekolah di bawah 7 tahun itu Kalau kita melihat dari Erikson, teorinya Erikson Perkembangan uh, psikososial Maka dia sedang ada pada tahap inisiatif versus skill Artinya pada tahap ini uh, Bagaimana sih interaksi dia dengan orang di sekitarnya Ketika orang tuanya itu bisa memfasilitasi dia, maka akan muncul inisiatif-inisiatif berikutnya. Kalau tidak, justru muncul rasa bersalah. Misalnya nih, seorang anak menjatuhkan um, suatu vas atau gelas sampai uh, berantakan. Kira-kira apa yang biasanya dilakukan orang tua saat itu? Kalau kebanyakan orang tua itu, Uh, yang saya pernah lihat ya, adalah memarahi seorang anak. Ah gimana sih? Mungkin karena orang tuanya cemas, takut pecahan kacanya kena, anaknya jadi luka. Lalu kemudian setelah memarahi, justru orang tuanya yang membersihkan, ya enggak? Itu sering sekali terjadi. Ini membuat apa? Membuat anak merasa bersalah karena dimarahin, tapi tidak membuatnya terampil untuk bisa bertanggung jawab. Nah. Kalau kita mau memajukan dia, terutama di inisiatif versus skill ini, justru ketika dia melakukan kesalahan kita akan bilang, oh ya kamu eh, apa namanya menjatuhkan si gelas ini gitu kan. Kamu juga bisa bilang, ini kenapa tadi kok bisa jatuh? Oh ternyata orang hati-hati. Ayo kita bereskan bersama. Jadi tidak terlalu dibentak, tapi yang lebih penting adalah membantu membereskan. Nah dalam membantu membereskan tentunya perlu di apa namanya disesuaikan dengan kemampuan si anak kalau misalnya masih terlalu mengerikan untuk dia nyapu kaca ya udah bantu aja ambilin si sapunya atau plastik atau apa gitu yang bagian yang tidak berbahayanya gitu jadi pelan-pelan dia bisa belajar kalau dia melakukan suatu kesalahan kalau dia menemui suatu problema itu dia berinisiatif untuk membetulkan itu. Kalau kita hanya memarahi tapi kita juga yang melakukan hanya membuat dia merasa bersalah tanpa uh, membuat dia bisa tahu apa yang dia lakukan. Nah, di sini akan sangat berpengaruh nanti ketika dia sudah besar gitu. Jadinya uh, kalau sudah besar punya masalah apakah dia bisa berinisiatif untuk melakukan sesuatu atau hanya diam saja tenggelam dalam rasa bersalahnya. Nah, selain itu yang terjadi pada ee uh, Perkembangan emosi anak usia ini adalah dia sudah lebih banyak bisa mengungkapkan emosi. Kalau anak-anak sebelumnya mungkin hanya menangis atau sedih, tapi nggak bisa ngomong kalau dia marah atau takut. Nah, di usia ini sudah waktunya nih kita mengajari, oh itu namanya marah, oh itu namanya nggak suka, gitu. Kita juga mengajarkan untuk menerima semua emosi, gitu. Bukan terus kita ngomong anak cowok nggak boleh nangis, atau anak cewek nggak apa-apa kalau nangis terus, gitu. Bukan seperti itu. Tapi justru uh, kita beritahukan uh, semua emosi itu ada apa aja. Jadi nanti perkembangan emosinya itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu di sini juga muncul yang namanya moral reasoning, tapi berdasarkan konsekuensi. Maksudnya gimana? Eh, anak tahu suatu perbuatan itu baik atau buruk, itu bukan berdasarkan eh, hakikatnya dia baik atau buruk, tapi berdasarkan konsekuensi yang diterima. Jadi kalau misalnya anak melakukan sesuatu, terus dia mendapatkan konsekuensi yang dia nggak suka, maka dia tidak akan mengulanginya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu, dan dia mendapatkan konsekuensi yang dia suka, dia akan mengulanginya. Nah, yang sering salah di bagian ini adalah... Uh, orang tua itu kadang memarahi anak Misalnya nih uh, anaknya rame atau kenapa gitu ya Terus orang tua marah-marah Tadinya orang tua diem aja nih Misalnya uh, orang tua lagi sibuk kerja di depan laptopnya Terus uh, anaknya mau ajak main terus ngomongnya pelan-pelan uh, Mama aku mau main Ntar mama lagi sibuk kata ibunya Terus dia agak agak tinggi lagi nih, berapa menit kemudian, Ma, ayo main, udah naik kan. Terus ibunya ngomong, bentar, mama lagi sibuk. Lalu kemudian, uh, ketiga kalinya dia marah dan mungkin melempar sesuatu, ayo main sekarang, gitu. Nah, ibunya yang dari tadi nggak beranjak dari tempat duduknya, kemudian beranjak dari tempat duduknya, terus marah-marah, misalnya seperti itu. Ini adalah suatu konsekuensi yang didapatkan anak-anak. Tapi... orang tua sering heran loh, udah dimarahin kok diulang lagi nah kita perlu lihat nih ternyata konsekuensi ini adalah konsekuensi menyenangkan loh dimarahin sama orang tua karena apa? karena sebelumnya ketika dia ngomongnya biasa aja orang tuanya bahkan nggak berpaling nggak ngeliatin si anak tetap melihat laptopnya dan cuman duduk aja tapi begitu anak ini marah orang tua mungkin marah gitu tapi kemudian dia mendekati si anak nah ini adalah Uh, moral reasoning based on consequences jadi anak jadi tahu bahwa oh kayaknya benar nih aku marah, karena apa? karena aku akan mendapatkan perhatian jadi kalau kita mau membentuk anak di usia ini, pastikan kita tahu apa yang menjadi uh, respon yang dia inginkan dan pastikan kita memberikan respon yang dia inginkan ketika perilakunya tepat, gitu. Just, justru ketika dia marah seperti itu harusnya kita abaikan, tapi kalau misalnya ketika dia ngomong baik-baik, mungkin kita bisa dekati dan kita bisa ajak bicara beri perhatian disitu nah, berikutnya adalah tentang peran gender atau uh, jenis kelamin di sini anak-anak sudah mulai uh, mengenal jenis kelamin dan mungkin sudah mulai bisa membedakan mana temanku yang cowok dan mana temanku yang cewek bahkan sudah mulai ngomong, ah ini temanku cantik nih, gitu, itu di TK kan sudah mulai nih, ada kayak gitu Nah, karena dia sudah mulai mempelajari perannya suatu gender di sini. Tidak sama dengan hmm. uh, anak yang masih di bawah 3 tahun, mereka nggak bisa nih bedain. Uh, ya, mereka terserah aja gitu, mau uh, main sama bayi cowok, bayi cewek itu sama aja. Tapi kalau uh, sudah masuk TK, dia mulai bergelombol dan bisa membedakan. Ini teman-temanku yang diajak main Barbie, yang ini nih. walaupun itu harusnya nggak boleh ya uh, tapi um, dia tahulah lah siapa yang bisa diajak main apa gitu, karena uh, dia sudah mulai bisa membedakan gender berikutnya adalah tentang keluarga, gimana sih peranan keluarga pada anak-anak usia sekolah ini nah, teman-teman uh, pasti sudah pernah belajar soal uh, pengasuhan pola pengasuhan orang tua ada yang otoritarian ada yang otoritatif dan lain sebagainya nah, ternyata pola pengasuhan itu terutama pada masa ini sangat berkaitan dengan perkembangan seorang anak, gitu. jadi anak bisa berkembang atau tidak, itu juga berkorelasi dengan itu tapi belum tentu sepenuhnya um, karena anaknya yang eh sorry, belum tentu sepenuhnya karena parentingnya yang mempengaruhi misalnya ketika anak-anak agresif dibilang ya orang tua uh, parentingnya permisif gitu ya nah Bisa jadi gara-gara orang tua permisif dia jadi agresif atau bisa jadi kebalikannya gara-gara anak yang udah punya bibit agresif orang tuanya jadi permisif dia ngalahan aja. Jadi kita nggak tahu mana yang sebab mana yang akibat tapi memang ada banyak uh, korelasi antara uh, parenting style atau pola pengasuhan dengan perkembangan anak seterusnya. Nah Dalam mengasuh, itu sebenarnya yang terbaik adalah kedua orang tua itu sama-sama memberikan pengasuhan pada anak. Jadi bukan cuma dibagi, bapak cari uang, ibu ngasuh anak, tidak. Jadi tolong dengarkan calon bapak-bapak yang ada di sini. E, mengasuh anak itu nggak cuma tugas dari ibu, tapi juga tugas dari ayah. Karena adanya co-parenting artinya kedua orang tua itu bekerja sama untuk mengasuh anak itu akan mengurangi resiko anak mempunyai problem-problem tertentu di masa dewasanya jadi kalau kedua orang tua benar-benar mengasuh anak bersama maka anak akan lebih aman dari problem-problem psikologis atau perilaku di masa mendatang nah di masa ini memang banyak terjadi uh, maltreatment atau uh, apa namanya bisa dibilang penganiayaan pada anak-anak nah, seperti itu dan mulai munculnya mungkin di masa ini, karena masa ini anak-anak sudah mulai bisa memberontak sudah mulai bisa bersikap sudah mulai bisa terlihat menyebalkan, nah abuse dan neglect ini adalah suatu bentuk pengabaian yang uh, seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang tua dan jika terjadi mulai dari masa ini, maka dampak psikologisnya ke anak-anak Tentu akan uh, lebih banyak lagi. Oke, okay, yang terakhir dari perkembangan socio-emosional adalah tentang hubungan dengan teman dan juga tentang permainan. nah kalau anak usia prasekolah dia itu cuma tahu kalau ada teman sebaya itu antara teman atau nggak temen gitu beda sama misalnya kalian nih kalian kan anak fakultas psikologi kalian kelas 04 kalian punya teman-teman yang dekat tapi kalian juga tahu nih ada teman yang satu organisasi cuma buat apa namanya kerja bareng ada teman yang nggak kenal Tapi mungkin tiba-tiba ketemu di luar dan kalian terus bisa ngobrol gitu Oh kamu anak kelas 01 ya terus kalian ngobrol gitu Atau ada macam temen teman yang lain lah ya Temen tapi mesra <gifat> Ya itu uh, kalau yang anak-anak prasekolah belum ada itu Jadi dia cuma tahu temen atau nggak temen gitu Ketika sama-sama satu kelas tapi nggak pernah berinteraksi ya dia ngerasanya itu bukan temennya dia Nah terus Kalau teman-teman ingat, waktu kecil itu kalau kita temenan sama orang, kadang-kadang orang tua kita juga temenan sama orang tuanya, gitu kan. Mungkin uh, orang tua dari teman kita yang kenal sama orang tua kita itu biasanya memang uh, mereka yang temenan sama kita jaman TK. Gitu. Tapi kalau zaman SD, SMP, SMP mungkin ada tapi berkurang. Tapi kalau udah SMA, apalagi kuliah, kayaknya agak jarang ya. Karena uh, sudah tidak melibatkan orang tua lagi Beda kalau waktu kita masih kecil Pasti masih melibatkan orang tua gitu. Tapi semakin besar sudah Semakin tidak terkoneksi Antara temannya anak ini siapa Dan orang tuanya teman anak ini siapa Nah Pada masa-masa ini juga, yang namanya permainan itu benar-benar mempunyai kontribusi yang luar biasa pada perkembangan kognitif dan sosio-emosional. Nah, tadi kan udah nonton nih videonya gitu. Ternyata anak-anak perasa durasinya kurang dan mereka senang sekali dengan yang namanya bermain. Bermain itu membantu sensori motornya dia. Jadi bisa, uh, apa namanya, dia uh, latihan untuk memegang berbagai tekstur, misalnya, atau mendengar berbagai hal, gitu. Terus juga ada simbolik play, gitu. Misalnya dia uh, mensimbolkan sesuatu, uh, main pura-pura, uh, atau um, mulai menggambar, misalnya. Menggambar itu kan juga simbolik play. Dia mulai uh, menggambarkan sesuatu di situ. Ketika dia terekspos di sini. dia terekspresikan di sini dia belajar untuk kemudian mengekspresikan diri secara simbolik melalui berbagai aktivitas. Ada juga social play di mana dia uh, mulai belajar pura-pura bermain, sorry bermain pura-pura. Misalnya anak-anak yang main pura-pura jadi guru-guruan, jadi koki-kokian. Coba kamu cobakan ini ke anak usia 2 tahun gitu ya. Uh, yang atau yang masih bayi banget lah gitu mereka nggak akan paham dengan main pura-pura gitu saya pernah punya klien usianya belum 2 tahun gitu jadi belum masuk ke sini uh, tapi waktu itu anaknya udah cerdas nih ngomongnya udah agak banyak dibandingkan anak lain seusianya terus uh, waktu itu saya godain saya pura-pura bilang halo Pak Koki gitu dia marah gitu namaku misalnya namanya siapa Niko gitu ya, namaku Niko bukan Pak Koki gitu nah itu karena dia belum masuk ke sini, mungkin memang verbalnya lebih cepat, ada beberapa anak-anak yang verbalnya memang cepat banget gitu, tapi uh, untuk bermain pura-pura sepertinya belum bisa karena memang baru nanti sekitar 3 tahun gitu, nah Uh, kemudian ada konstruktif play misalnya yang main lego, puzzle gitu kan mereka mulai uh, bermain untuk menghasilkan sesuatu play -doh, gitu kan jadi uh, mereka mengetahui bahwa ketika dua benda itu disatukan dan dijadikan satu dengan benda yang lain mereka bisa membangun sesuatu makanya permainan itu penting karena bisa mengembangkan sisi kognitifnya dia juga gitu untuk bisa berkreasi, mengembangkan sesuatu Dan yang terakhir adalah games, pernah ya main olah tangga, Monopoly, um, Ludo, dan yang lainnya. Buat apa sih kita main itu? Ternyata untuk masa anak, bermain seperti itu sangat bagus untuk mengenalkan mereka sama yang namanya aturan. Mereka tahu bagaimana menunggu, dan even mereka belajar untuk menerima kekalahan di situ. Jadi main menang dan kalah, itu adalah satu proses yang sangat membantu uh, sosial emosionalnya dia. Nah, jadi kalau kalian punya uh, keluarga masih usia balita atau prasekolah, maka rajin-rajinlah diajak untuk bermain. Karena kalau cuman akademis doang gitu, apalagi TK udah langsung disuruh baca tulis lain sebagainya, uh, dia mungkin bisa menguasai, tapi apakah suatu saat nanti kalau dia kalah, dia bisa bersikap sportif? Apakah ketika dia tidak mendapat bantuan, dia bisa menciptakan sesuatu? Nah, kalau dia bermain, dia akan bisa uh, menjadi dirinya yang lebih mandiri dan apa ya masa kecilnya nggak kurang bahagia lagi gitu. Jadi dia sudah cukup dan terbantu dengan dirinya, sehingga perkembangannya bisa lebih optimal. Oke, okay, perkuliahan hari ini sudah selesai. Eh, tapi jangan lupa ada kuis dulu. Silakan mengerjakan kuis untuk memahami apakah kalian sudah benar-benar uh, paham materi hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, uh, saya membuka forum diskusi. Teman-teman silakan tuliskan di forum diskusi situ. Jadi, uh, nanti akan saya jawab setelah uh, saya ada waktu gitu ya. Jadi, Uh, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan hari ini kita memang hanya membicarakan perkembangan anak-anak masa awal tapi kita tidak membicarakan gangguannya jadi kalau teman-teman mau nanya soal gangguan tunggu Jumat minggu depan besok Senin masih ada Buminu akan membawakan tentang anak-anak uh, masa Madya, anak-anak Madya terus baru hari Jumatnya saya bawakan lagi soal gangguan gangguan pada anak begitu Oke okay, terima kasih, selamat mengerjakan kuis dan jangan lupa absen di cyber ya, absennya di attendance di cyber. Terima kasih.